0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com
1: 네, 다시 돌아왔습니다. 이번 코너는 상담 신청자분을 직접 모셔서 이야기 나눠 보는 시간. 우리 지금 만나. 당장 만나. 아! 좋다. 아. 이 시간입니다. 지금 일단 사연 읽어 드릴게요. 제 고민은 의지박약입니다. 계획을 철저하게 세우고 계획을 세우는 데 있어서 자기 주관이 확고하나 계획을 끝까지 실행하거나 실행하는 과정에 있어서도 의지가 부족해 이룬 적은 없어요. 의지박약의 근본적인 원인에는 삶의 의욕이 없고 언제 죽든지 그만이라는 생각 때문인 것 같습니다. 왜전 삶의 의욕이 없을까요? 아마 전 행복하지 않았던가 봅니다. 제가 행복을 느끼지 못한 첫 번째 원인으로는 부모님과의 관계였습니다. 특히 제 성적에 만족하지 못하신 어머니, 본인이 생각하기에 열등했던 외모로 인한 어머니로부터의 인신공격이 스스로 어머니의 눈치를 보게 만들고 어머니와의 마음의 문을 닫게 되는 상황에 이르렀습니다 아버지는 상대적으로 어머니에 비해 인자하나 얼마 전 아버지 역시 제가 상상했던 이상으로 한심하게 보고 있음을 깨닫고 그마저도 아버지에 대한 문 역시 닫게 되었습니다 부모님과의 이런 상황으로 더 많은 친구를 찾아야 했는데요 하지만 예전에 왕따를 당해봤던 트라우마 낮은 자존감, 인간관계에 대한 어려움과 부담감, 그럼에도 더 많은 친구를 사귀어야 한다는 압박감이 제가 행복을 느끼지 못한 두 번째 원인인 것 같습니다. 그런데 친구를 많이 사귀어야 한다는 압박감이 두 번째 원인과는 아이러니하게 인간관계에 대한 회의감에 전 자주 빠지기도 합니다. 제가 속해 있는 집단에서 절 환영받지 못할 때 특히 이러한 회의감은 더 심해집니다. 이때 전 심한 우울감에 빠지기도 하고 그 사람한테 모든 것을 맞추며 제 주체성을 완전히 잃어버리기도 합니다. 위에서 말한 일련의 고민들은 기분파, 계절성 우울증, 그날그날 날씨에 대한 영향, 매우 부정적인 성격, 긴 뒤끝, 늘 사건이 지나가고 찾아오는 후회감, 미안함, 분노 때문에 더 심해지는 것 같습니다. 이와 같은 이유로 행복을 느끼지 못하니 저는 삶의 의욕이 별로 없고 사실 삶의 의욕이 없다는 점은 다른 사람에게 그간 가볍게 말해왔던 일이지만 실상은 지금 삶에 만족이 없다는 것을 의미합니다. 살기 싫다, 죽고 싶다는 라 생각은 수천 번도 넘게 해왔던 것 같습니다. 자살 생각도 안 해본 것은 아닙니다. 하지만 제가 자살기도로 직접적 실천을 하지 못한 것은 살고 싶어서가 아니라 제가 자살 시도를 했을 때 죽지 못하고 오히려 제 몸이 부자유해진, 부자유해지는 상황으로 죽는 시도조차 못하는 상황이 오는 것이 두렵기 때문이었습니다. 한동안은 누가 나를 죽여줬으면 좋겠다는 생각도 많이 했던 것 같습니다. 지난 학기에는 여러 동아리 활동과 더불어서 바쁘고 즐겁게 보냈다 보니 이런 고민을 접어두고 있었는데 이번 학기 들어 가을을 타기 시작하면서 시작된 우울함이 여러 사건들을 동반하여 다시금 살 삶의 의욕을 잃게 만드는 것 같습니다. 삶의 의욕을 찾고 의지력을 찾아서 꿈을 이루고 싶습니다. 그러한 방법에 대해서 무척 알고 싶습니다. 라고 사연을 보내주셨는데요. 앞에 사연 보내주신 분이 있어요. 소개 한번 부탁드릴게요.
0: 안녕하세요. 벨라입니다. 오-
1: 벨라요? 네안 어울려요 <웃음> 네 반가워요
2: <웃음> 네 현재 제일 고민되는 것은 삶의 의욕이 없다고 본인이 생각하시는 건가요?
0: 네 삶의 의욕이 점점 떨어지고 있는 것 같아요 네. 인간관계에 대한 고민이 좀
2: 깊어져가지고 네 일단 궁금한 걸좀 물어보면 목표 같은 거는 잘 세운다고 돼 있잖아요 그죠? 네. 계획도 철저하게 세우고 꿈도 확고하고 그 다음에 그 꿈을 세우는 데서도 주관이 확고한 편이고 근데 왜 의욕이 없을까 이렇게 꿈이 있으면서 그거는 약간 모순인데 본인은 그 이유가 뭐라고 혹시 생각을 하세요?
0: 그게 이제 삶의 의욕이 별로 없으니까 음. 굳이 그 목표를 위해서 열심히 해야겠다는 생각을 안 드는 것 같아요 무의식적으로 음. 그래서 의지가 안 생긴 것
2: 같아요 잘 음. 근데 있잖아요 일반적으로는 삶의 의욕이 없는 사람은 꿈도 없어요 목표도 안 세우거든요, 잘.
0: 응, 음, 맞아, 맞아.
2: 그렇잖아요. 네. 집에서 뒹구는 게 네. 최고잖아요. 근데 자꾸 목표를 세운단 말이에요, 본인은. 꿈도 정해놓고. 그게 지금만 그런 게 아니라 계속 그래왔다는거 아니에요? 네. 그쵸. 네. 자, 그럼 그 이제 이유를 좀 우리가 찾아봐야 되겠는데, 본인은 그런 이상한 이제 모순. <웃음> <웃음> 삶의 의욕은 없으면서 목표는 자꾸 세우는. <웃음> 맞아, 맞아,
3: 맞아.
2: 어, 그 말이 안 되는 거거든요. 목표를 자꾸 세우면서 삶의 의욕은 없는. 어. 그러니까 어차피 안 달성할 목표를 자꾸 세우는 중이거든요. 자, 그런 모순이 이제 어디서 왔을까 했을 때, 일단, 어머님과의 관계를 많이 생각을 하시는 거고, 아까 얘기했지만, 이미 본인들이 다 알고 있잖아요. 음. 네네네. <웃음> 네, 네, 네. 예, 그래서 어머님과의 관계. 근데 오늘은 신자유주의 어머니의 시- 날인가요? <웃음>
1: <웃음> 신자유주의 날. <웃음> 어, 왜, 어,
2: 여기도 신자유주의 어머니이신 것 같아요, 그죠? 음. 어, 이 신자유주의 어머니들은 신자유주의적 가치를 아주 뭐, 자기 것으로 완전히 소화를 해서 음. 뭐 일부러 그랬던 일부러 그러지 않았던 자식들한테 그걸 권유 권한단 말이죠 권하는 정도에서 끝이는 게 아니고 강요를 한단 말이죠 근데 이 신자유주의 가치 중에는 일단 공부가 있을 것이고 그죠 학벌이 중요하니까 그래서 공부로 계속 쪼였다 어머님이 그다음 또한 가지 신자유주의 가치 있죠 제가 지난번에 인간을 거의 두 가지로 평가하는 것 같다 음. 한국 사회가 돈과 외모 음. 외모 갖고도 뭐라 하신 것 같아요 그죠 그래가지고 뭐 어릴 때뭐 남들보다 통통하고 키도 작았다 우리 둘째가 딱 그런데 <웃음> 네. 어. 그래서 어머님이 거기에 대해서 조금 뭐라고 하셨어요 그냥 제가
0: 그걸 처음 인지하기 시작한 게7살 때부터인 것 같아요 일곱 네. 살 때부터 끊임없이 음. 지금까지도 계속 음. 그런 관련된 음. 외모비아 같은 거를 하면서 음. 상처를 주시다가 음. 얼마 전에 제가 제발 그만 좀 하라고 아오, 울면서 한번 얘기한 적이 있어요. 아오. 그래서 지금은 약간 멈춰져 있는 상태인데 네. 그 전까지는 쭉 아오. 이제 마음속에 계속 아오. 누적되는 상황이었어요.
2: 일곱 살 전에는요?
0: 그때 기억이 없으니까. 아,
2: 아, 아예 네. 잘 생각이 안 나고. 음. 그러니까 뭐 계속. 지금까지 계속 이어져 왔던 거네요, 그렇죠? 네. 이게 이제 우리 참이 부모님들이 말이죠 신자의주의 가치에 근거해서 자꾸 판단을 하게 되는 거예요. 음. 어쩔 수 없이 외모가 떨어지면 뭐 그거 떨어지는 것도 아닌 것 같은데 잘 이렇게 지금 우울해서 그렇지 얼굴 표정이. <웃음> <웃음>
0: 아. 너 표정 우울하네. 네. 아 원래 이런 얘기하면 맨날 약간 눈물 날것 같아요 그러니까. 아,
2: 왜냐하면 사람이 말이죠 아름답다라는 느낌은 보통 어디서 봤냐면 생기예요 생기 음. 못생겼어도 생기가 넘치는 사람들이 되게 아름답거든요 음. 뭐 못생겼다는 기준도 자기 각, 각양각색이죠 음. 근데 하여튼 그건데 이제 생기가 없으면 사람이 아무리 어떻게 얼굴이 좋아도 음. 그 사람들한테 좋게 보일 수는 없단 말이에요. 그러니까, 부모님이 자식을 사실 이뻐하는 것은 그 생기 때문이고, 음. 그 생기를 북돋아주면서 더 이뻐하게 되는 거거든요. 음. 그렇지 않고, 지금 한국 사회에서 평가하는 그 기준 있지 않습니까? 외모의 기준. 여성들 같은 경우는 일단 말라야 되는 거 아니에요. 음. 그죠? 말라야 되고, 그 다음에, 그, 뭐야, 얼굴도 갸름해야 되나? 뭐 하여튼 서구형으로 생겨야 되고. 그거 아니면은 안 이쁘다고 그러잖아요. 그거 자체가 사실은 굉장히 이, 이 현시대의 이데올로기죠. 옛날에 아마 그 원시시대에 태어났으면 최고의 미인이었을 거예요. <웃음> 다산의 상징. <웃음> 아, 그, 옛날에 마릴린 몰로 나오는 영화 본적 있어요? <웃음>
3: <웃음> 네? <웃음> 아, 그래요?
2: 아니, 마릴린 몰로 같은 거 보신 적 있죠? <웃음> 아,
3: 네, 본적 있어요. 그, 그
2: 요즘 기준으로 보면. 돼지 아니에요?
1: <웃음> 말별로 이쁘잖아요.
2: 아니, 돼지잖아, 근데. 아~ 뭐, 막 이렇게 미운 건 아닌데. 아~ 몸 보세요. 뭐, 완전 비만형 그쵸, 아니에요? 그쵸, 그쵸, 돼지야, 그쵸, 그쵸. 돼지. 예. 요즘 나왔으면 <웃음> 뚱땡이라고 놀림받았을걸요? 음~ 아마 이 형자처럼? 음~ 근데 이제, 왜 그러냐면 시대가 바뀌면 자꾸 미의 기준이 바뀌어요. 음~ 이게. 그리고 그건 너떤 자본의 논리에서 더 바뀌는 거고. 음~ 근데, 여자에 대해서 유독 있잖아요. 이 한국 사회든 서구 사회든 간에 기준이 자꾸 뭐로 바뀌는 거냐 면 성적 매력으로만 간단 말이에요. 맞아, 맞아, 맞아. 인간의 그 가치는 사실 성적인 데만 있는 게 아니고, 아, 정신적인 데 음. 있는 거 아닙니까? 그죠? 정신적으로 아름다워야 되고, 음. 뭐, 아까처럼 생기가 넘쳐야 되고, 음. 이래야 되는 건데, 음. 그거는 전혀 안 쳐지고, 음. 그냥 뭐, 키가 커야 되고, 늘씬해야 되고, 뭐, 얼굴은 서구형처럼 생겨야 음. 되고, 그래가지고, 다 수술을 해가지고 얼굴이 다 똑같더라고. 음. 내가 구분을 못 하겠어, 요새. <웃음> 수술을 너무 비슷하게 해가지고. 좀 개성적으로 하든가, 눈을 네모로 하든가, 이래야 내가, 아, 이 사람 독특하네, 이럴 텐데, 네. 개성도 없고. 자 어쨌든 이제 논점은 그겁니다 음. 부모님들이 원래 자기 새끼 밉다 하는 사람은 없다, 그랬죠. 저 속담에도 고슴도 치도 치 새끼 이쁘다 음. 그런, 다는 얘기가 있듯이, 자기 새끼는 다 자기 자식들은 이뻐요, 부모님한테 사실은. 이쁜 음. 거예요. 근데 이 이쁨을, 다른 사람들이나 세상이 평가를 안 해주니까, 뚱뚱하다, 애왜 이렇게 작냐, 못 매겠냐, 뭐 이렇게 나오니까, 부모님도 거기에 영향을 받아가지고, 압력을 받아가지고, 괜히 이제 자식들한테, 야, 살좀 빼, 뭐, 어? 뭐키좀 커야 돼, 뭐 이런단 말이죠. 그래서 이제 그런 것이 사실은 시대적 문제입니다. 네. 부모님만의 문제는 아니고, 시대적 문제. 시대의 문제. 어머님이 보니까 약간 독재적이고, 화를 잘 내시는 분 같긴 한데, 그렇더라도이 가치가, 부당한 가치를 가지고 본인을 쪼이게된 이유는, 그런 시대적 신자의 주시대의 어머니이기 때문에 그렇다라고 이제 볼 수가 있어요. 자, 그래서 그러한 어떤 상처들이 계속 누적돼 왔을 것이라는 것은 보나마나 알수 있는 것 같고, 그래서, 그래도 공부를 잘했어요. 중학교 때까지. 계속 중상위권에 있었으니까. 네. 어그 와중에 정말 열심히 살았네요. 칭찬도 많이 못 받으면서도 공부를 열심히 해가지고 중상위권. 이거는 이제 아까 본인이 얘기했던 목표나 계획을 열심히 세우고 노력한 결과인가요?
0: 근 그것보다는 당장 이렇게 공부를 안 하면 엄마가 화를 내니까. 아, 네. 엄마랑 있는 시간이 길잖아요. 네. 그러니까 엄마한테 보여줘야 되잖아요. 아. 그것
2: 때문에 그런 거였고. 아. 그러면 중학교 때그 왕따도 경험하셨다 그랬잖아요. 네. 그럼 왕따랑 했을 때 그거를 어떻게 부모님한테 얘기하셨던가요? 아니면 하실 수 없었던가요?
0: 저는 안 했어요. 왜안 했어요? 원래 엄마한테 제속 얘기를 옛날부터
2: 음.
0: 안 하고 참고 그냥 마음속에만 묵혀두고 그랬기 때문에 그때도 음. 얘기를 안 했는데 선생님이 부모님한테 얘기를 음. 한것 같아요.
2: 그랬을 때어머님 어떻게 반응하셨어요?
0: 그냥 여전히 또 성적
2: 어, 왕따하고 성적하고 무슨 상관이에요?
0: 그거에 별로 아, 그러니까. 관심을 안 두고 아, 관심을 안 보였다? 예, 딱히 뭐 제가 친구 관계로 문제를 겪고 있는 거에 대해 언급을 하신 적이 없어요
2: 아, 그러니까 중요할 때 보호자나 지지자가 돼주지 못하셨네 네, 그렇죠? 힘들 때 음... 그리고 그런 감정을 어릴 때부터 느꼈다는 얘기입니다 얘기를 안 했다는 네. 거는 네. 왕따 당한 아이들이 왜왕따 당하냐면 부모님들이 무관심해서 왕따 당하는 거예요 음... 그것만 이유가 있는 건 아니지만 왕따 하는 아이들이 그걸 잘 찾아내요. 쟤는 부모님이 무심한 애다. 쟤한테 무심하다. 그래서 왕따를 해도 뒤탈이 없다. 이럴 경우에 왕따의 표적이 더 됩니다. 근데 부모님이 굉장히 관심도 많고 아이한테. 또 아이도 뭐 어떤 일이든 부모하고 솔직히 얘기를 하는 아이다 그러면 애들이 왕따를 못해요. 겁나서 부모님한테 얘기할 테니까. 음. 그 그러니까 이게 이제 아이들이 왜 집에 가서 그런 얘기를 할수 있느냐 하느냐 하지 못하느냐 하는 차이가 바로 거기에 있는 거예요. 부모님과의 관계. 그러니까 부모님과의 관계가 나쁠수록 왕따당할 확률도 높아지는 거죠.
0: 어, 부모님이 예전에 그 친구들이랑 친할 제가 친할 때 네. 친구가 앞에 있는데 친구 앞에서 저의, 저를 비하하는 거예요. 어. 그 그런 식의 일이 많았던 것 같아요.
2: 어떤 식으로 비하를 하십니까?
0: 너는, 뭐, 외모비아도, 니네 친구는 이렇게 말랐는데, 아, 아, 너는 뭐하냐, 네, 이런 말도 많았고, 네, 성적 좋은 애랑 가면은, 니네 친구는 이렇게 잘하는데, 아, 네 성적은 왜 그러냐. 넌
2: 남들하고 비교를 하시는군요, 그죠? 네. 네. 제일 해산 안 되는 행동을 음. 골라서 하시는, <웃음> <웃음> 이신자유주 어머니는신데. <웃음> 아. 아. 자 그리고 어머니가 되게 <웃음> 센것 같아요 아, 여기 보시니까 화가 많으신 어머니화풀이 대상이었다 이렇게 표현하는데 화가 많으셔요?
0: 네그니까저일 말고도 어. 화날 일이 많잖아요 네. 그런 일이 있으면은 자기 기분 안 좋으면은 어. 제가 표적이 되는 거예요 어. 그 자기 화나 있는 상태에서 끝만 어, 자기 맘에 안 들면
2: 건드리면, 바로 어.
0: 화를 내고 어,
2: 폭발을 시키고 네. 형제가 몇이에요?
0: 여동생 한명 있어요.
2: 여동생 한 명. 그러니까 여동생한테도 그래요? 아니면
0: 여동생한테도 안 그러는 거 아닌데 주로 대상이 제가였던 거 같아요.
2: 본인한테. 이 그때 그 기분은 내가 잘못해서 혼화이 난다 이런 생각은 안 드시는 거겠네 그렇죠?
0: 제가 잘못했을 때도 생각할 때 있지만 이제 음. 굳이 아직 잘못하지 않았는데 음,
2: 어머니가 또... 딴 데서 화난 거를 나한테. 그런 걸 많이 느꼈었어요. 음, 퍼붓는다. 그리고 뭐 하고 싶다고 하면 거절을 많이 하셨다는데 어떤 거 예를 하나 들어주신다면?
0: 얼마 전에 있었던 일인데 네. 제가 이제 여행을 가겠다고 네. 다음 학기에 휴학을 하겠다. 네. 그래서 그냥 무조건 딱 잘라 안 된다. 어. 그리고 제가 뭐 동아리 활동을 하면은 그거 하지 말아 안 된다. 어. 제가 엄마한테 뭔가 허락을 구하면 어. 다안 된다.
2: 어. 된다고 하는 건뭐 어떤 거 된다 그러세요?
0: 공부하러 가겠다.
2: <웃음> 그건 허락 안 해도 되는 거 아니야?
0: 나갈 때, 뭐, 어. 어디 가냐, 그럼 공부하러 가겠다. 그럼 가서 열심히 하고 와라. 교회 가겠다.
2: 어, <웃음> 어. 그니까, 어머님이 자기를 자꾸 거절하고 안 받아들여주니까, 어쨌든, 얘기하기 힘들겠네, 그죠? 속 얘기하기가. 네. 예. 네. 그래서 아버지한테는 조금 이제 그래도 애착이 있었고, 또 관계가 좀 좋았다고 생각했는데 아버님이 이제 자기를 좀 저평가하는 것을 이제 알게 됐다 이런 네. 얘기를 하셨는데 이 아버지가 이제 순하고 이제 그런 인자하신 분인데 어머니와의 관계는 어떤 것 같습니까? 아버지하고 어머니하고
0: 아빠가 엄마한테 맞춰줘요
2: 어, 그렇죠 권력과 <웃음> 어, 그니까 집안의 지배자는 어머니시죠? <웃음> 어. 어. 네 어, 제가 아는 분들이 그러더라고요 제가 남자분들을 좀 많이 만나서 얘기를 들어보면 착한 남자들 있죠 다 여자들한테 쥐어사는 거야 음. 그래서 이제, 제가 아는 어떤 분은 굉장히 석학이신데, <웃음> 이 세상은 여자들의 세상이다. <웃음> 한국어. 좋은데요? 어? 곡간 어? 어, 열쇠는 여자가 지고, <웃음> 모든 건 가정일은 자기가 다 <웃음> 알아서 하고, 그리고 또 어떤 분은 또, 애들이 다 자기에게는 듣지도 않는다, 쳐다보지도 음. 않나요? 다 엄마만 본다니까. 엄마가 허락해야만 되니까. 그래가지고, 이 남자들의 추락된 위상을 막, <웃음> 개탄하는 남자들이 너무 많은데, 그런 사람들이 보면 하나가 착해요. <웃음> 어. 착한 남자들이 이상하게 그런 센 분들을 만나서 이렇게 쥐어서 사는 경우가 있어요.
3: 음.
2: 제가 이제 분석한 책에는 그 대표적인 전형이 이제 베토벤 가문이죠. 어. 베토벤 부모. 이 엄마가 파워가 굉장히 센 분이고, 음. 아버지는 파워가 없어요. 그러다 보니까 이제 거기서 또 고통을 받았는데. 어. 자, 어쨌든, 그러한 남자들 많다는 건 확실해요. 제 주변 친구도 있거든요. 음. 마누라한테 완전 히 쥐어서 사는. <웃음> 선생님은요? 어, 저도 좀 그쪽입니다. <웃음> <웃음> 근데 저는 약간 저항하는, 어, 그러니까, 네. 세지만 저항하는 제 친구나 그런 분들보다 는좀 나은 네, <웃음> 상태에있죠 근데 자 어쨌든 그뭐 그런 거 애들한테 이렇게 약간 세니까 센 사람들은 통제하려는 것도 있어요. 이제 그분들 뭐 세다고 해서 꼭 그런 건 아니지만 이제 그런 거에 대해서 이제 전 제동을 좀 거는 편이고 음. 어, 하지 말라고. <웃음> 그런 편이긴 하지만. 자, 어쨌든 이제 본론은 뭐냐 면이 역학관계에서 아버지가 본인을 저평가하는 거는 말이죠. 힘에 굴복하신 거예요. 음. 생각해보면 그래요. 가정의 역학관계라는 게 있거든요. 권력관계라는 게 있어요. 그리고 누구나 다 알아요, 사실은. 본인들도 알고 있고, <웃음> 자식들도 알고 있어. 음. 어릴 때부터 알고 있어. 우리 가정의 지배자는 어머니다. 이런 걸 알고 있어요. 그러면 그 아이들의 이 심리라든가 이런 걸 좌우하는 건 거의 전적으로 어머니 쪽입니다 지배자와의 관계예요 그러니까 이제 아버지는 따라가게 돼 있어요 그러면 아버지한테도 사실 좀 화가 날수 있어요 왜 어? 이런 어머니로부터 날 보여주지 않느냐 이런 것도 사실 좀 생각이 들 수가 있어요 무의식에서는 그렇다는 거죠 의식적으로 생각 안 하더라도 너무 약하니까 자 그래서 이러한 부모님의 이제 평가 이런 것들 때문에 이제 어머니가 지금 보면 은 신자유주의 어머니일 뿐만 아니라 독재자 스타일의 어머니잖아요 독재자거든요 그리고 화도 많이 나 있고 음. 그러니까 분노가 많으신 분이고 그럼 이런 경우에는 어떻게 되냐는 말이죠 대인관계가 그 사람 위주로 돌아가요 집이
1: 음, 어머님 위주로
2: 네다 네. 눈치를 보니까 음. 왜 목적이 뭐가 되냐면 그 인간 화안 나게 하는 게 목적이에요 음. 화나면 무슨 짓을 할지 모르기 때문에 음. 여러분도 그렇지 않아요 친구들이 다섯 명이 모였는데 한 놈이 조금만 틀리면 지랄을 한단 말이에요. 음. 다 눈치 보게 나중에는. 다네 네 명이. 어. 저 새끼 화안 내게 어떻게 잘할까 우리가. 음. 그럼 조금만 이러면 쳐다보고. 그러면 결국 지배하게 돼. 그 모임을. 어. 그놈이. 이게 굉장히 비정상적인 어. 병리적인 관계거든요. 사실은 다른 네 명의 파워가 좀 있으면 걔가 지랄하면 너 나가 이 새끼야. 음. 어? 왜 어디서 함부로 지랄거려. 그러면서 화장실 가서 떠들고 와. 이렇게 하는 사람 한명만 있어도 걔가 못 하는데 그걸 네 명이 못해 착하니까 <웃음> 제 동을 못거니까 얘가 그냥 좌우하는 거 모임을 그 모임 끌려다는 거예요 그 사람한테 음. 예를 들어 다들 어, 뭐 가서 짜장면 먹고 싶은데 이놈 혼자 딴거 먹자 이제 예를 들어 스파게티 먹자 얘들은 야네 명이나 짜장면을 원하니까 중국집 가자라는 게못 음. 해요 승질래니까. 막 지랄하거든 그 스파게티 못 먹으면 가서 다맛두고 스파게티 먹고 체하는 거야 이제. 그런 이제 흐름이 형성되는 거죠
0: 음. 아, 근데 제가 엄마한테 되게 굴복하는 스타일은 아니라서 네. 항상 저항을 했어요 음. 항상 저항을 했는데 저항을 하면 동생도 그렇고 아빠도 그렇고 저보고 참으라는 거예요 네. 집안의 평화를 가져와야 되지 않겠냐 네. 네가 참아라 네가 좀만 참으면 은 네. 집안이 평화로워질 수 있는데 어. 왜냐하면 엄마가 가제 엄마가 시킨 대로 안 하면 바로 표정부터 싹 굳어요. 어,
2: 그 순간 다들 무서워서.
0: 그리고 표정이 굳으면 이제 하나씩 뒤틀리기 시작해요. 아. 그러면 제동이 걸리는 거죠. 그러면 이제 어. 악담을 퍼붓기 시작하고. 어. 그러니까 그런 걸 많이 경험해 왔잖아요.
2: 그러니까
0: 저항을 못하게 아. 다들 말리는.
2: 그것도 참 문제네요. 그죠? 힘이 없으니까 다들 음. 강자 앞에 굴복하기를 권하는 사회. 중재를 하거나 말리거나 하지 못하고 있는. 자, 어쨌든, 근데 그거는 뭐 결정적인 문제인데, 그래서 본인이 어떻게 됐느냐 하는 게 문제잖아요. 현재, 현재 상황이 어떠냐. 그런 것 때문에. 현재 상황이 뭐냐 면 아까도 얘기했지만, 어머님이 세면 말이죠. 독재면 두 가지밖에 없어요. 굴종이냐, 저항이냐. 음. 그럼 본인은 저항을 했다고 생각하잖아요 네. 그죠. 저항을 나름대로 했다 나는 음. 나름대로 저항을 했지만 주변에서 자꾸 뜯어말리고 음. 그러다 보니까 고독하고 힘들죠 혼자서 저항하다 보니까 근데 제가 볼 때는 노골적인 저항은 못했어요 아, 네, 그죠 음. 약간의 태업 비슷한 거 그러니까 파업이 아닌 태업을 좀 하셨던 <웃음> 것 같아요 <웃음> <웃음> 파업은 전면적으로 일을 안 하는 건데 그거는 못하고 태업 슬슬 일하는 음. 그게 뭐냐면 바로 저는 이 괴리 처음 얘기했던 괴리예요 어... 음. 의지박약. 의지박약. 음. 그러니까 목표는 높게 세워. 하지만 안 해. 아. 태업을 하는 거죠. 태업. 아. 목표를 왜 높게 세우냐면 무서워서 그런 거예요. 아까 얘기했잖아요. 공부 왜 했어요? 어머니가 무서워서 한거 아니에요. 음. 이 초자하거든요. 음. 그러니까 무서워서 자꾸 목표를 세우는 거지. 사실은 이게 음. 본인이 정말 그걸 하고 싶어서 세운 게 아니고 무서워서 음. 어머님한테욕안 들으려고 무의식적으로는 또는 남들한테 뭐 좋은 평가 받으려고 세우겠죠. 하지만 본인이 원래 하고 싶었던 거 아니라고 이게. 그러니까 안 하게 되죠. 태업하죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 이건 어머니한테 굴복하는 거니까 태업을 한단 말이에요 무의식에서는 음. 그러니까 의식적 차원에서 목표를 잡고 잡고 무의식적 차원에서 계속 태업을 하는 거예요 음. 반항하는 거죠
0: 의식적으로 하고 싶은 일이라고 생각해도 하지만
2: 무의식적으로, 무의식적으로... 하기가 싫은 거예요 아. 그게 있어요 인간심리라는 게 그렇게 어. 의식에서 다 처리되는 게 아니고 무의식적으로 하기 싫은 거예요 어머니한테 반항하고 싶은 거예요 따라가기 싫은 거죠
3: 야, 그래
1: 여기 보면 그런 말도 있어요. 하고 싶은 일을 하기 위해서 하기 싫은 일을 해야 하는 것을 못 견딥니다. 네.
2: 그런 것도 그게 와. 그 표현이죠. 정확하게. 음, 하고 싶은 머스트인데 음. 이거는 사실은 본인은 원치 않는 거라고 음. 태업하고 싶은 거예요. 어떻게 보면 독재에 대해서 소극적 저항을 하고 있는 거죠. 음. 태업을 하면서. 근데 그러다 보니까 이제 본인도 좀 괴롭고 여러 가지로 왜냐하면 의식적으로는 자꾸 또 그래도 복종하려고 하고 무식적으로 자꾸 태업을 하니까 이 괴리 때문에 본인이 또 괴로운 거죠. 차라리 하나를 화끈하게 하면 좋은데 화끈하게 하나도 못 하는 거죠. 목표 쪽으로 나가지도 못하고 그렇다고 해서 완전하게 파업으로 가지도 못하고 음. 이 상태가 너무 괴로운 거죠 지금 현재로서는. 자 그게 이제 어떤 본인의 대인관계에 대한 태도 그리고 대인관계 패턴 이런 것들을 아마 결정해왔을 거거든요. 본인이 고민하는 것도 대체로 현재로서는 대인관계잖아요, 그죠 네. 우선 친한 친구를 갈구 하는 거, 그게 이제 일단 있고. 음. 왜냐하면 정말 친한 관계라는 것이 없었으니까.
1: 그 가족으로부터 지지도 못 받고.
2: 그러니까요. 어머니하고 안 됐고, 음. 가족들이 그걸 해준 것도 아니잖아요. 음. 그냥 참으라고만 하는, <웃음> 말리기만 하는 가족이었기 음. 때문에 거기서 안 되니까 누군가 필요한 거예요, 이거는 건강한 심리죠. 음. 네, 어쩔 수 없이 누군가 필요한 거예요. 근데 이제 문제는 이렇게 친구를 강렬하게 원하면서도 그 친구를 만들어 나가는 과정이 건강하지는 않은 것 같거든요 본인은 어때요? 본인도 스스로 거기에 대해서 많이 쓴것 같은데 음. 친구를 사귈 때 자기가 어떤 식으로 사귀는 것 같아요?
0: 어 원래 그거에 대해서 딱히 생각해 본 적이 없는데 네. 그냥 저랑 얘기했을 때좀 통하면 통하면 네 그러면 좀더 가까워지는 것 같고 약간 코드가 안 맞는다 싶으면 은 네. 가까이 못, 다가, 못 다가가겠어요
2: 음. 왜요? 코드가 안 맞으면 어떤 기분이 들어요?
0: 할 말이 없어요. 할
2: 말이 없어요. 어, 원래 코드 다른 놈이 더 재밌을 수도 있거든요. 신기하고 어. 배울 것도 있고.
0: 저는 코드가 다르면 아예 관심을 안 가지는 것 같아요. 어.
2: 음. 왜 그럴 것 같아요? 왜 그런 것 같아요? 나랑 예를 들어 견해가 다르다 이 사람이. 네. 그러면 왜그 사람한테 아예 관심이 꺼지는 것 같아요?
0: 제 아까 제가 자기주관이 확고하다고 했잖아요. 음. 제가 이미 생각하는 음. 옳다고 생각하는거나. 좋아하는거나 이런 거 외에 다른 걸 들으면 네. 그냥 약간 옳지 않다고 생각하는 게 있는 것 같아요.
2: 음. 근데 이제 그런 것도 있을 수 있어요. 내가 만약에 나의 주관이 확고하고 확신이 뛰어나면 오히려 나랑 다른 사람이 있을 경우에는 설득도 해보고 싶을 수 있거든요. 어, 진짜, 진짜. 설득도 해보고 싶고, 오 어, 나는 이런 건데하면서 표현하면서 그 사람 얘기도 들어보고 싶을 수도 있어요. 음. 근데 오히려 거기서 어째 차단막을 치고 관심이 꺼진다는 것은 말이죠. 자신감이 없단 뜻인데, 그 사람 얘기를 들었을 때 내가 무너질 것 같은 느낌, 혹은 내가 그 사람을 설득할 수 없을 것 같은 느낌, 이런 것을 봤기 때문에 이걸 차단할 수가 있거든요. 어쨌든, 그런 거는 본인이 볼때 좋은 패턴은 아니잖아요. 에이. 그죠? 코드가 맞는 사람하고만 접촉이 되고, 코드가 안 맞는 사람한테는 끊어, 관심을 꺼버리는 건 좋은 패턴은 아니거든요. 그러면, 친구를 사귀었다가 헤어질 때에도 어때요? 그럼, 코드가 바뀌어서 차단하는 건가요?
0: 네. 약간, 얘 나랑 비슷하다고 생각했는데, 네. 내가 옳지 않다고 생각한 면을 가지고 있네? 어, 이러면은, 이제, 어, 바로 멀게 생각하게 돼요. 어,
2: 어. 그 상대방의 잘못을 절대 인정하지 않는 스타일이네.
0: 요좀
2: 어, 심하게 아까... 얘기하면.
0: 약간 그런 것도 있는 <웃음> 그런 면도 좀 있는 것 같아요
2: 네.
1: 엄마에게서 오는 그런 것도 약간 영향이 있지 않을까요? 엄마가 자야니지 항상 반대였는데 네. 그런 사람들 사회적인 친구로서 또 만나니까 거기서 갑자기 방어막이 탁 쳐지는
2: 그런 문제. 음, 당연히 있겠죠 어. 당연히 굉장히 많을 거라고 저는 봅니다 즉 다시 말하면 은 코드가 맞는다는 <웃음> 것의 본질은 지지적이란 뜻일 수가 있어요 어, 그치, 그치. 나를 지지하는 느낌이 든다는 음. 근데 코드가 안 맞으면 지지적이지 않은 음. 거예요 이미 음. 비판적이란 말이에요 음. 그러면 어머니잖아요 음. 어머니를 또 만나고 싶지 않은 거죠 사회생활에서 근데 이제 문제는 그거죠 여기서 이제 조심해야 될게 어머니는 비판적인데 내가 어머니 바꿀 수가 없었어요 아, 네. 무력했어 음. 전혀 바꿔질 것 같지도 않고 어. 지금 당장 하지만 다른 사람도 그럴 거는 아니거든요 음. 음. 다른 사람은 코드가 달라도 비판적이어도 대화하고 바뀌면 어머니랑 달리 음. 본인의 얘기를 들어줄 수도 있는 거예요 음. 근데 그 가능성이 잘 점쳐지지 않는 거죠 경험해본 적이 없기 때문에 음. 살아오면서 그런 걸 경험해본 적이 없기 때문에 인간에 대한 신뢰가 없는 거예요, 사실은. 아, 이 사람 내가 설득하면 바뀔 음. 수 있어. 또 나한테 비판적인 사람도 나를 좋아할 수 있어. 음. 이게 연결이 안 되는 거죠, 음. 감정적으로. 그러다 보니까 자꾸 지지적인 사람만 찾고 음. 지적이 지 아는 사람은 끊어버리는. 음. 이거는 마치 그런 거랑 비슷한 거예요. 어머니 같은 사람을 또 만났으니 아예 <웃음> 시작을 안 하겠다. <웃음> 어 그런 무의식적인 어떤 그 동기 때문에 그런 현상이 자꾸 나타나는 거예요. 그래서 아마 여기 나타났듯이. 처음에 사람을 그렇게 갈구하면서도 자꾸 두려워하잖아요. 부담스러워하고. 음. 인간에 대한 신뢰가 있고 건강한 관계 체험이 있는 사람들은 두려워하지 않거든요. 음. 근데 그게 있으니까 자꾸 두려운 거예요. 그러면서 첫인상도 굳어져서 있고 그리고 사람을 만났을 때 약간 비지지적인다 이런 느낌이 들면 멀어지게 되고 그러면 이제 상대방 입장에서는 상처 주는 얘기는 못하는 거거든요. 음. 조금이라도 비판적인 얘기 못하게 되는 거고 본인이 그걸 싫어하는 것 같은 느낌을 보일 테니까 그래서 이제 또 대인관계가 좀 어려워한다는 거죠 자그 얘기를 본인이 직접 썼어요 사실은 여기에 뭐라고 썼냐면 자기가 속해 있는 집단에서 누군가 자기를 싫어한다는 느낌 음, 받았을 때어 갑자기 응. 눈치가 빠르다고 여기 썼잖아요 그래서 조금만 달라져도 금방 느껴가지고 음. 그때부터는 불편하다면 같이 음. 있는 것 자체가 그그 사람 눈치를 보고 그 사람이 싫어하는 것 같으면 맞추려고 하고 주체성을 잃어버려 이거 누구한테 했던 건가요? 엄마 어 그렇죠 본인이 알겠죠 어머니한테 도 패턴이에요
3: 이게 진짜
2: 음. 음즉 어머니 눈치 보잖아요 지금 태업은 했지만 눈치 계속 보고 있잖아요 그리고 또그 눈치에 어긋날 것 같으면 어떻게해요 맞추려고 주체성 잃어버려 맞췄잖아요 물론 반항도 했지만 대체로 맞췄단 말이에요 이 패턴을 지금 그대로 하고 있는 거죠 즉 그룹 안에서 제2, 제3의 어머니를 보는 거예요 자꾸 근데 이제 그렇지 않은 사람일 때도 그렇게 보면 문제가 되는 거잖아요 진짜로 그런 똑같은 사람이면 그렇게 대처를 해도 뭐할수 없겠지만 그렇지 않은데 어이 사람도 그럴 거야라고 생각하면 문제가 되는 거죠 다시 말하면 눈치를 과도하게 본다든가 다른 사람들의 그래가지고 자기가 본인의 주체성을 상실하고 그 사람한테 이렇게 맞춰준다든가 이런 것은 사실 안 되는 거죠 음. 대인관계를 망치는 거거든요 근데 그게 이제 반복되고 있는 게 제가 볼땐 제일 큰 지금 현재 문제인 것 같아요 그래서 이거를 패턴을 좀 바꾸긴 바꿔야 되는데 이제 고객이 그 조금 있다 하고 진짜 친한 사람을 만들어야 됐다는 어떤 강박관도 음. 있지 않습니까 지금 근데 진짜 친한 사람이 지금 있어요? 네 어. 어떤 관계예요 그럼 그런 럼그 진짜 친한 사람은?
0: 제 모든 걸다 얘기할 수 있고 에, 에. 그 사람이 있다는 것만으로도 그룹 내에서 에. 자신감 있게 행동할 수 있는
2: 거내
0: 아. 편이다 이런 느낌
2: 아내 편이다 그러면 그 사람은 본인한테 어떻게 비판이나 지적 같은 거는 해주나요 안 해주나요? 충고 때로는 좀 아프기도 한
0: 지, 요새는 많이 안 하는데 에. 약간 싸우고 이런 것도 좀 있잖아요 친구들끼리 그럴 때몇번얘기해줬던것 같아요
2: 그럴 때 본인은 어땠어요 그런 얘기를 들을 때는
0: 미안하기도 하고 근데 사실 약간 그런 거에 저에 대한 비판적인 평가를 듣는 걸좀 무서워하는 게 있는 것 같아요 어,
2: 그 사람이 지금도 그 얘기하는 게 무서워요 아니면 해도 괜찮은 것 같아요 어,
0: 지금도 좀 무서워할 것 같아요 제가 싫어서 하는 말일까 봐
2: 어. 제가 이제 그 얘기를 왜 물어봤냐면, 진짜 친하다는 뜻이 뭘까요? 모든 비밀을 다 털어놓을 수 있다. 대체로 사람들은 그런 얘기 많이 하잖아요. 그죠? 나의 모든 비밀을 다 털어놓을 수 있다. 내가 진짜 집에서 또 나쁜 짓 하고 있는 거 밤마다. 그런 거 같이 다 털어놔도 그 친구는 들어준다. 괜찮다. 뭐 이런 거를 보통은 이제 진짜 친한 관계로 생각하잖아요. 근데 진짜 친한 관계라는 것은 뭐냐 하면, 서로 간에 좋은 점에 대해서 칭찬해주고 나쁜 점에 대해서 지적할 수 있는 관계가 좋은 관계예요 음. 진짜 좋은 관계는 그러니까 예를 들어서 친구가 정말 장점이 있고 잘해요 좋은 친구는 그걸 칭찬을 해줘요 칭찬을 해주고 평가를 해줘요 근데 나쁜 친구 있죠 친구로 위장한 그 <웃음> <웃음> 친구로 위장해 있는 적대자가 있잖아요 항상 우리 주변에는 그 친구로 위장한 적대자는 칭찬안 해줍니다 음. 시기하니까 그래서 친구가 잘 되면 싫어해요 속으로 사실 그때 같이 있으라 그래. 요 묘한 인간 심리죠 그런 인간들이 있어요 고 그리고 지적 같은 거잘안 해줍니다 서로 좋은, 말, 좋은 말만 좋은 말 해줘요 어, 맞아요, 맞아요. 그게 좋은 관계 아니거든요
1: 겉도운 말만
2: 겉도운 말만 해주고 좋은 얘기만 해주고 진짜 충고가 될 얘기는 안 해줘요 근데 정말로 친한 관계 좋은 관계라는 것은 뭐냐면 하 그렇게 아까 여기 시기심 없이 장점에 대해서 평가해주고 칭찬해 줄수 있고 야 정말 너는 이런 점이 좋아 뭐 이렇게 칭찬해 줄수 있고 또 잘못했을 때야너 그건 잘못한 것 같다 참 그건 단점이야. 이렇게 얘기해 줄수 있는 관계거든요. 근데 그게 또 상대방이 들었을 때 화가 나서 나 감히 나를 비판했어? 나쁜 시기 내일부터 넌 이제 나 친구 아니야? 이러면 좋은 관계 아니죠. 음. 그 얘기를 들었어도 상처받지 않는 관계. 음. 아 나한테 잘 되라고 좋은 얘기를 해준 거야. 서 친구가. 그런 믿음이 있는 관계가 좋은 관계죠. 그런 친구가 있어요. 지금 어때요? 나한테 무슨 얘기를 해줘도 내가 그 사람이 나를 사랑하고 신뢰하고 있다는 걸 흔들리지 않는 관계
0: 있긴 한것 같아요 어, 많진 않아도 어.
2: 그런 관계가 꼭 필요하다는 라 것은 당연한 건데 거기서도 아까 얘기했듯이 말이죠 친한 사람이지만 나한테 지적이나 비판하는 것이 두려움이 있으면 안 됩니다 그게 없어질 때까지 관계가 깊어져야 돼요 음. 어. 그래서 편안해져야 돼 상대방도 음. 뭐라도 지적해도 괜찮은 그런 애들이 있어요 뭐 대머리 까져있는데 뭐 시, 벌써 10년간 까져있었거든요 <웃음> 그럼, 10년 동안 놀림을 받았을 거 아니에요? 친구들 사이에 친하니까, 야, 뭐, 어, 뭐, 너 머리털이 어있니 뭐, 이제 런 이런 농담을 하고 막 그러는데, 발끈화를 낸다, 그 놈이, 그거 해가지고. 그러면, 어떻게 돼요? 껄끄러워져요, 관계가. 음, 그렇죠. 친했다고 생각했는데, 어, 어떻게 그걸 아기가 있다고 생각했을까, 쟤는. 음. 이렇게 되어버리는 거죠. 그런, 제가 그런 경험도 한 적이 있어요. 이 방송을 그놈 분명히 안 들을 테니까, <웃음> <웃음> 제가 공개를 하면. 어떤 어. 친구가 장례식이 있어가지고 이제 가까운 사람이 죽어가지고 네. 친한 친구들 사이에 이렇게 네. 문자를 보내잖아요 장례식 갔다 오고 나서 장례식에 참가해줘서 고마웠다라는 문자를 쭉 보냈는데 그 친구한테 안간 거예요 그 문자가 어. 뭐 까먹고 안 보냈겠죠 당연히 친한 친구인데 술 어. 먹는데 이 녀석이 그런 거예요 문자가 다 왔는데 왜나한테안 왔냐 안 보냈냐 그래서 <웃음> 내가 농담으로 그랬어요 걔가 너를 어? 친구로 생각 안 하니까 그렇지 이렇게 얘기를 했어요 아그 분노 그 순간 <웃음> 막 화를 내는데 어. 그 당사자가 무안해가지고 어. 어 자기가 철수했다 미안하다 잘못 사과하고 그러는데 막 화를 내서
3: 그불편해시죠어 아,
2: 그래가지고 나랑 내 친구들 그몇명 있는 친구들이 그런 거예요야 네가 그렇게 화내니까 정말 너의 새로운 면모를 봤다. 어. 이렇게 얘기를 했는데 삐져가지고 어떻게. <웃음> 그 다음부터 불편하더라고요. 어, 그러니까 불편하죠. 불편해요. 왜냐하면 우리가 뭐 아기가 있어서 <웃음> 어네 얘가 너를 친구로 생각 안할 것이 음. 그런 할 그런 신뢰 정도는 있다고 생각했는데 음. 없는 거잖아요. 음. 이게 이제 불편한 관계를 만드는 거거든요. 그러니까 친밀한 관계는 그게 없는 거거든요. 그런 거가 정말 악이 없다고 당연히 느껴야 되는 것이고, 그랬을 때 이제 그런 농담도 할수 있고, 지적도 할수 있고 하는 관계인데, 그런 쪽에 이제 관계가 필요한 상황이고, 그러려면 이제 본인이 마음의 힘을 좀더 키워야 되겠죠. 자, 그리고 어쨌든 이제 관건은 말이죠. 이 부정적인 생각들을 많이 한다는 것이 또 하나 문제죠. 음, 네. 왜 부정적인 생각을 많이 하는 것 같아요?
0: 모든 일에 불만이 많은 것 같아요.
2: 음, 음. 누구처럼 웃겨. <웃음> 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 어, 비슷하죠 그리고 본인도 화가 많이 나 있을 거 아니에요 네. 너무 힘들게 살았으니까 그 화가 어디로 가겠습니까 사방에 대한 불만으로 갈 거예요 그니까 사람이 부정적인 생각을 많이 하는 건 우울하고 화나서 그런 거예요 원래 사고방식이 그렇게 되게 있는 게 아니고 우울하고 화가 많이 나니까 부정적인 생각을 자꾸 하게 되는 거거든요. 그러니까 이 우울감이나 분노를 자꾸 이렇게 해소하고 빼내야만 사고도 긍정적으로 바뀌어요. 물론 생각 자체도 긍정적으로 해야 되지만 겠 그런 감정이 있는 나는 힘들어요. 그 생각을 바꾸기가. 이 비관주의의 극단이 여기 써있더라고요. 자살 시도했을 때 죽지 못하고 오히려 부자여스러워져서 죽는 시도조차 못할까봐 이런 걱정하는 사람저 처음 봤어요. 자살 걱정하면서.
1: 자살을 실패해서
2: 오히려 또 자살 못하게 될까봐 어... 뭐 예를 들어서 몸이 불구가 된다든가 해서 저는 옛날에 자살 생각을 한번한 한 적이 있었는데 대들보에 줄을 메고 이렇게 딱 떨어지면 대들보 끊어지면 이게 실패하는 거 아니에요 그죠 그래서 그런 래서그 거는 고민해본 적이 있는데 아, 이게 대들보가 견뎌될까? 과연 줄의 무게를 막 이런 걸 생각해본 적이 있어도 이게 이제 잘못돼가지고 다시 자살 못하게 될까봐 그건 굉장히 수준 높은 비관주의거든요 어 이런 정도면 굉장히 하튼 비관주의가 심한 건 확실해요 부정적인 생각이 그거는 본인이 나 내일부터 생각을 좀 바꿔야지 해서 바꿔지지 않는다는 거죠. 어떻게 바꿔지냐면 그런 생각을 안할 정도의 기분 상태가 돼야 되는 거죠. 음. 기분이 좋아져야 돼요. 그러니까 우울한 기분도 없어져야 되고, 그 다음에 일단 화가 좀 빠져야 되고, 그래야 이제 얼굴도 좀 편안해지고, 그리고 솔직히 말씀드리면 그럼 살도 좀 빠집니다. 우울할 때살 쪄요. 왜 자꾸 먹기 때문에. 화가 나고 우울하면 자꾸 먹거든요. 자기 관리도 안 하게 되죠. 그런 게다 복합이 돼 있어요. 그리고 얼굴에 생기도 없어지고, 음. 음, 그런 표정이 그러니까 또, 주변 사람들은 더, 뭐, 거기에 대해서 평가를 안할 수도 있고, 거기에서 자기 또 자신감 잃고, 약수단이 있니다 음. 이게. 그래서, 그런 것들을 이제, 추구를 해야 되는데, 자, 제가 볼 때는, 일단 핵심은 그거인 것 같아요. 지금 반항을 못해서 생긴 화병이거든요. 음. 지금 화병을 앓고 있는 거예요. 반항에서 실패하니까 자꾸, 태업밖에 못하고 있고, 그래서 거기에 따른 분노와 슬픔과 우울감이 굉장히 심한 것 같고, 또, 그러면서 한편으로는 초자에 대한 두려움, 쫓기고 있어요. 지금도 어머니가 무서운 거 아니에요. 뭐 폭력을 잘 써서 무서운 거 아니지만, 이게 언어적 폭력이라는 게무서무서 무시무시한 거예 진짜. 음. 때린 것보다 더 무서운 거 같아요.
3: 맞아요, 맞아 그죠? 어.
2: 게다가 이 잡매도 더 무서워요. 어. 어, 조금씩 하는 거 있죠. 그것도 사람을 잡거든요. 그러니까 하여튼. 이런 언어적폭력 같은 것들에 대해서 두려움이 생겨가지고 원치 않는 목표를 잡고 잡는 것도 있어요 본인이 그러니까 이거에 대해서 해결책은 제가 생각하기 그렇습니다 원치 않는 목표는 잡지 말라 목표를 설정해놓고 못한다고 자책하잖아요 그러니까 그런 목표 잡지 마세요 정말로 하고 싶은 것만 만약에 목표를 잡았는데 내가 의지가 안 생긴다 그건 자기가 원했던 목표가 아닌 거예요 음. 목표를 잡았는데 <웃음> 의지가 생긴다. 즐겁다. 그 목표를 위해 나가는 게 그거 자기가 원하는 목표인 거죠. 그런데 음. 어떻게 보면 지금까지 자기가 원했던 목표는한 번도 잡은 적이 없는 거예요. 어찌 보면 1등을 위한 목표 어머님이 바라는 목표를 잡아왔던 음. 거예요. 비난을 피하기 위해서. 그러다 보니까 인생이 더 힘든 거죠. 그걸 맞추려고 러니까그 목표 설정을 이제 하지 않아야 된다고 생각해요. 또한 가지는 이 화를 빼야 됩니다. 마음속에 있는 화 분노 이거를 이제 어머님 스타일을 봤을 때는 가서 얘기해서 곤란할 것 같거든요. 받아들일 것 같아요. 어때요. 그런 얘기를 하면
0: 아 이미 한번 얘기를 한적 있어요 어, 어때요 반응이 때는 그냥 누구나 그런 생각을 할수 있다 음. 너만 그런 것이 아니다 음. 그리고 남탓하지 마라 남탓하지 말라는 말을 되게 많이 들었던 것 같아요 음. 다니 네 탓이다
2: 아. 아. 남탓은 어머니가 잘하시네
0: <웃음> 저는 그렇게 항상 <웃음> 말했거든요 네. 나는 다 엄마 때문에 이렇게 된 거다 어. 엄마도 부정적이고 엄마도 어. 남탓하고 음. 어, 그래서 나는 어, 보고 배운 거다 이렇게 얘기하면은 음. 음. 아니라고 그러죠
2: 엄마는 음, 부정하시는구나. 네. 네. 이제 그게 이제 방어기제 1등 음. 억압 부정 이런 거 아닙니까? <웃음> 부정하는 거죠. 근데 그게 쉽지 않아요. 그런 이제 인격적으로 오랫동안 나이가 들어오셨는데 하루아침 바뀌게 쉽지 않아요. 그러니까 거기에 대한 큰 기대는 사실 그렇게까지 할 필요는 없는 것 같고 그렇다고 이제 나이가 있으니까 모든 게다 부모님 탓이다 이럴 수도 없는 거예요. 이제 우리가 선택할 수 있는 시점이 됐어요. 그렇죠. 그렇죠. 그죠 청소년기 넘어서면 우리 가출할 수 있지 않습니까? 우리가 우리 인생을 찾을 수 있는 힘이 생기는 나이니까 이때부터는 자기 책임도 있어요 음. 그러니까 다 이제 원인 주요한 원인은 그것이 맞는데 거기에만 문제를 돌릴 수는 없겠고 본인이 노력해야 될게 있는 거죠 그 노력 중에 하나가 바로 더 이상 어머니로부터 상처입지 않는 노력은 해야 됩니다 아까도 얘기했지만 어머님이 계속 그렇게 독선적으로 독재적으로 이렇게 하면 이제는 옛날보다 힘이 있잖아요 본인이 용기를 좀 내서 화를 낼건 아니지만 하지 말아 달라고. 제동을 자꾸 거는 필요는 있는 거죠. 힘들다라. 그래서 거기에 공감을 안 하시고 계속 하, 하면 때에 따라서 는또 아까처럼 조금씩 부딪힐 수도 있는 거고. 어쨌든 줄여야 됩니다. 줄여야 돼요. 그거는. 음. 그다음에 또한 가지는 이제 그뭐 상담을 받던 친구들과 대화를 하든 자꾸 그 얘기를 해야 돼요. 어릴 때부터 그 상처 받았던 얘기들을 음. 해야 돼요. 그 부끄러워하면 안 됩니다. 자꾸 하면서 그때 울기도 하고 뭐 이러면서 자꾸 그 고통을 좀 쏟아내야 돼요. 음. 그래야 분노가 줄어들으니까 그래서 뭐 어머니 얘기 잘못하면 막 눈물이 쏟아지고 그러겠지만 음. 뭐울때 울어야죠. 그것이. 눈물이 나오는 건다 이유가 있는 거예요. 음. 우리 속에 수분의 한계가 있어서 <웃음> 네? 계속 안 나와요. <웃음> 어느 정도 울면 이제 안 나오니까 울만큼은 울어야 돼요. 그러니까 그렇게 해서 많이 울고 많이 울어서 슬픔도 빼고 분노도 빼고 또곧 힘들었던 건 얘기도 하고 음. 이런 과정에서 자기 인생에서 이 화병을 좀 줄여나가야 될 것이고요. 음. 그 다음에 진정으로 하고 싶은 일을 한번 찾아보세요. 부모님을 위해서 하는 일이 아니고 남들의 눈에 보이기 위해서 하는 일이 아니고 진정으로 내가 뭘 좋아하는지 음. 진정으로 내가 뭘 원하는지 뭘 하고 싶은지 이런 걸찾아서 그런 걸 한번 해보세요. 그런 걸 해봐야 즐거울 거 아니에요. 행복을 느낄 수 있을 거 아니에요. 그렇죠? 음. 그러면 그래야 인생이 살만한 거지. 인생에서 행복을 못 느끼는 사람이 왜 살아요? 우리 젊은 친구들이 보면 은 그런 사람들이 많거든요. 행복하지 않은데 살고 있는 사람들이 많아요. 근데못 사는 거죠. 그것도 한계가 있는 거죠. 어느 시점까지만. 그러니까 행복감을 느낄 수 있는 것들이 있어야 살만해지는 한 거고 그런 걸 찾아야 됩니다. 자기가 행복해질 수 있는 거를 그래서 이제 본인이 아까처럼 밖에서 주어진 두려움에 쫓긴 목표를 자꾸 설정할 게 아니고 정말로 자기가 원하는 것을 찾아서 그런 걸 해보고 싶은 그런 것들을 목표를 잡고 한번 해보세요. 그러면 즐거울 거예요. 그 일은 음. 몰입하면. 어, 거기서 이제 행복감을 느껴야 아 살만하네 이런 거 생기는 거고 그다음에 이제 건강한 친구들 뭐 계속 더 사귀어야 되고 왜냐하면 건강한 대인관계를 자꾸 경험해봐야 됩니다. 그래서 대표적으로 나를 비판하는 사람도 나를 사랑할 수 있다. 이것도 믿음이 생겨야 되고 그다음에 내가 그 사람한테 뭐라고 안티를 하거나 비판을 해도 그 사람이 충분히 받아들일 수 있다. 음. 경험도 자꾸 해봐야 돼요. 그래서 그 무의식에 있는 그 신념이 바뀌어야 돼요.
1: 음. 궁금한 게 있는데, 벨라 씨는 다른 사람에 대한 비판도 좀 하는 편인가요? 네. 아, 비판은 많이 해요? 다른 사람에 대한
3: 비판은? 친한
1: 친구한테도?
0: 네, 그 사람을 약간 진짜 싫어하면은 그냥 혼자 욕을 해요, 속으로. 음. 근데 이제 이 사람, 이 사람 내가 좋아하는 사람이면은 이 사람이 이런 점을 고쳐서 더 좋은 사람이 됐으면 좋겠다, 이런 생각이 들어서 그런 얘기는 많이 하는 편인 것 같아요.
2: 상대방의 아, 반응은 어때요?
0: 고맙다고 하는데 늘 그렇게 말하고 나면 되게
2: 미안해져요.
0: 음...
2: 그러고 나서 관계가 더 좋아집니까?
0: 나빠지진 않았던 것 같아요. 음...
2: 그런 경험을 계속하면서 그게 상대방을 더 좋게 하는 지적도 있다는 것도 체험하고 또 때를 따라서는 악의적인 비판을 해도 그게 상대방에서 걸러질 수 있다. 반응이꼭 어머니 같이 나오지 않는다 하는 것도 이제 느껴야 되겠죠. 자 그런 게 일단은 되게 중요한 것 같고 본인이 있잖아요. 이제 행복에 대한 생각도 좀 해봐야 될것 같아요. 행복이란 게 도대체 뭘까, 그렇죠? 그런 생각을 잘안 해봤 안 해봤죠 그동안. 네. 제가 이거 왜그 얘기를 하면 옛날에 대학생들 강연에 몇번 가가지고. 물어보면 <웃음> 예, 행복이 인생의 목적이다라는 것을 대충 동의하는데 다 행복에 대해서 고민한 친구들이 없어요
1: 음... 보통 다돈
2: 어, 그거를 생각하는 건데 생각하니... 그것도 진지한 생각은 아니에요 음... 그냥 남들이 다 그렇게 생각하니까 돈이라고 생각하 했던 거지 진지하게 고민해 본 적은 <웃음> 음... 없다는 거예요 그러니까 그럴 시간을 준 지역이 없는 거죠 사회가 원래는 그걸 언제 고민해야 청소년기에 고민해야 되거든요 중학교 이럴 때 입시교육 <웃음> 입시 시키는 게 아니고 정말로 삶이란 무엇이냐 뭐 다음에 행복이란 게 무엇이냐 이런 것들을 좀 고민하게 해줘야 되는 거거든요 근데 우리 한국 사회는 그런 걸 고민할 수 있는 시기과 기회를 안 주잖아요 음. 안 주니까 그냥 막연하게 행복을 쫓는다고 하면서 행복이 뭔지 모르는 이모순에 지금 뭉착해 있는 경우가 막 그러니까 사람마다 대충 행복을 돈이라고 생각하거나 외모라고 생각하거나 그러니까 자꾸 거기 집착하는데 그게 행복이냐 이거죠 그 행복이면 거 쫓아야 돼요. 음. 근데 그게 행복이 아니라면 그걸 쫓으면 안 되는 거죠 그러니까 본인이 생각할 때행복이라는게 도대체 뭘까 이런 것도 한번 고민해봐야죠
0: 근데 아까 전에 네. 목표를 제가 원하는 걸로 설정하라고 하셨잖아요 네. 제가 진로에 대해서도 좀 고민을 하고 있는데 원하는 대학, 원하는 과를 못 갔어요 네. 그래서 저는 그래서 거 원하는 과와 원하는 대학을 가기 위해서 네. 어, 수능을 세번 봤지만 네. 다 결국에 입시교육이 너무 싫으니까, 네. 다 실패를 하고, 결국에 복학을 했는데, 그냥 복학하면 이제, 어, 약간 취업이 보장되는? 네. 그런 상황인데, 저는 이게 너무 싫은 거예요. 하, 공부를 하기, 이 공부를 너무 하기 싫은 거예요. 그런 경우에는, 제가 이제 돈 욕심이 좀 있거든요. 네. 그런 경우에는, 어떤 선택을 하는 게 맞는 건지, 음. 잘 모르겠어가지고요.
2: 원하는 대학, 원하는 과라는 것은 어떤 데서 정희 진짜 본인이 정말로 간절히 원했던 진심으로 원했던 거, 목표였던 것 같아요.
0: 네, 그거는 제가 좋아 원래부터 음. 약간 스트레스 해소 방법이랑 연관되어 있는 음. 그런 과랑 대학이어가지고 음. 거기를 가게 하고 싶었는데 지금 결국 와 있는 대학이랑 과는 다 엄마가 원하던 음. 대학이랑 어. 과거든요. 아.
2: 그러면 그때 의욕은 많이 생겼어요? 그 목표를 정해서 사, 3수까지 할때 의욕 그러니까 열심히 해서 공부를 한 겁니까?
0: 그게 안된것 같아요. 음안
2: 됐다면 은 그것도 한번 의심해봐야죠. 그 어. 과, 그 대학을 정한 것이 혹시라도 그치, 그치. 두려움에 쫓겨서 <웃음> 무의식적으로 그럴 수가 있다는 거죠. 그래서 예를 들자면 어 대학을 과가 그 대학에만 있는 건 아니고 조금 낮은 대학도 있을 수 있잖아요, 레벨이. 네. 근데 그 레벨로 올린 것은 어머님의 기대 때문일 수도 있고, 남들의 시선 때문일 수도 있고.
1: 참수를 음. 하면서 가면 여기로 가야, 여기 정도는 가야지, 이런. 그러니까요. 음. 그런 네. 것도
2: 있을 수 있어요. 그러니까 음. 의욕이 더안 생길 수도 음. 있다는 거죠, 그럴 때는. 그 과가 정말 좋더라도. 음. 그리고 자기가 표면적으로는 난 이건 내 꿈이고, 의시, 내가 추구하는 바야라고 하지만 실제로 자세히 들여다보면 안 경우가 굉장히 많거든요. 음. 그것도 한번 생각을 해봐야 되는 거죠 그럴 때 의욕이 많이 안 생겨요 의욕이 생겨야 이게 되는 거거든요 뭐저 경험을 들자면 저도 정말 공부에 대한 의욕이 없었던 사람이거든요 고등학교 때까지 <웃음> 공부를 너무 안 해가지고 아. 저 이제 꿈이 그거였어요 그 음반 가게 주인있죠 <웃음> 레코드. 잘
1: 어울려.
0: 네,
2: 지금은 이제 CD, 시대지만그당시 아, 레코드 시대라서 레코드 판 틀어놓고 맨날 이렇게 음악 들으면서 앉아서 학생들 오면 어? 음반 팔고. 아 너무 좋아 보이는 거죠 이게 음. 너무 하고 싶은 거예요. 그래 가지고 그걸 목표로 살다가 고3때 이제 그 새로운 선생님이 음. 이 하, 심리학 얘기를 해주는 바람에 인생이 이렇게 된 거죠. <웃음> 네? 심리학을 소개해 준 거예요. 어. 그래서 알아. 어, 그때 의욕이 막 불타오르는 거예요. 그저 순간에 이걸 해야 되겠다. 그래서 이제 공부를 했는데, 내신이 너무 나쁘니까, 당연히. 이제 놀았으니까 내신이 좋을 리가 없지 음. 않습니까? 그래가지고 성적은 좋은데, 내신이 안 되는 거예요. 그서 떨어졌어요.
1: 그래서 고대 가셨어요?
2: 아, 그래서 재수했다니까. 아, 재수 어. 어. 첫해 고대 심리학과를 쳤어요. 어. 근데 떨어진 거예요, 내신 때문에. 어. 면접 보신 그 교수님 지금도 기억이 나. 이렇게 우수한 학생이 우리 학교에 오다니 이러다가, <웃음> 내신을 딱 보시더니, 너희 새끼 고등학교 때뭐했어 그러는 거 여기는 어, 1, 2등급 오는데야, 내신이. 뭐 제가 테 어... 7등급이었습니다, 내신이. 아, <웃음> <웃음> 그래가지고, 아, 내신 때문에 안 되겠구나. 접수 음. 너무 많이 깎이니까. 그래서 떨어졌고, 재수에서 음. 이제 성적을 올려서 갔어요. 어. 다시. 근데 하여튼, 제가... 음, 하여튼 그의욕은 생기는 거죠. 왜냐면 하고 싶으니까. 음. 어, 레코드 가게만큼 하고 싶더라고, 그때는. 음. 그래가지고, 음. 의욕이안 생겼다면 이유가 있다는 거죠. 그리고 저는 그때 그랬어요. 거기 안 되면 2차로 뭐더 낮은 데라도 심약관 가겠다.
0: 음. 그거는 제가 스스로 어. 약간, 허용을 안한것 같아요.
2: 그러니까요. 그런 게 음. 있죠. 나는 그런 건 없어. 그 당시에는 충분히 갈수 있는 점수가 나오긴 했지만 재수했을 때 혹시 안 되면 다른 데라도 일단은 거긴 가겠다. 음. 공부 그걸 해보고 싶으니까 그런 생각은 있었어요. 그는 아량이 있는 거죠. 자기에 대해서 좀 더. 음. 근데 그게 없다는 것 자체가 일단 강박감을 반영하는 거고 좀 눈치를 본다는 거죠. 그런데도. 하이레벨을 너무 정한다는 거잖아요. 그러니까 이제 정해놓고 나니까 힘들고 부담스러우니까 또 의욕은 안 생길 수도 있어요. 음. 음. 모의식에서는. 또 그런 것도 한번 생각해봐야 되겠고 지금 있는 과나 이게 이제 안 좋은 거는 당연히 어머니가 원하시는 곳이니까 좋을 수가 없죠. 왜냐하면 본인의 무의식적 인생의 모토는 태업이잖아요. (웃음) 좋을 수가 없어요. 어. 어머님이 선택해주신 과, 이거니까. 이거는 해결이 돼야 돼. 그러니까 어머님에 대한 어떤 그런 분노나, 그 뭐, 서글픔 슬픔, 이런 게다 해소됐는데, 되니까 좋아진다, 이 과가. 그럼 괜찮은 거고. 그게 해도 되는데 싫다 하면 진짜 싫은 거지 음. 그렇죠? 그래서 죠그 그런 것도 이제 한번 생각을 해봐야 되겠고 본인이 그게 싫은 것 중에 이유는 그것도 분명히 있을 거란 말이에요 음. 어머님에 대한 반감이라든가 반항심 같은 거 그래서 그런 데에서 인생이 이제는 거기에 좌우되면 안 되는 거예요 여태까지는 그랬을지 모르지만 음. 이제는 거기에 좌우되면 안 되는 거죠 이제 끊어내고서 나가야 돼난 이제 안티가 싫어 본인이 그것이 있으면 여자들 관계가 더 나쁠 수가 있어요 장기적으로 음. 지금은 좋을 수도 있지만 장기적으로 보면 트러블 자체를 잘 해결을 못할 수 있어요. 음. 여성들과의 관계에서. 분노가 자꾸 살아나니까. 전이 그때 얘기도 했었잖아요. 맞아.
1: 맞아, 맞아. 네. 어떤 것 같아요? 여자 하우들과의 관계는? 네. 저는
0: 또 남자들을 되게 불편해가지고 네. 약간 철벽치는 스타일이에요. 네. 그래서 여자애들만 편하고 여자애들이랑만 있는 게더 좋고 음. 이런 경우가 많아가지고 음. 제 주위에 뭐 있는 사람 대부분이 여잔데 음.
1: 근데 여자애들한테 그랬는데 여자애들에 대한 말 배신 같은 거 하면 더 그게 더 크지 않아요? 또 근데? 남자들은 경험을 안 해봐서 모르겠고
3: 어.
0: 여자들이랑 그런 게 있으면은 타격이 커요. 어... 믿었던 사람의 배신 이런 거예요. 음...
2: 남자들에 대해서 불편한 거는 말이죠. 혹시 그런 것도 영향을 줄 수가 있어요. 나를 저평가할까 봐. 음... 요새는 뭐냐? 워낙 시대가 말이죠. 이성간에 외모를 따지는 시대 아니에요. 아... 그죠. 그러니까 그런 거 자꾸 음... 걸리는 거지. 내 거기 가서 외모로 좋은 얘기 못 듣더니 얘들하고 <웃음> 놀아서 뭐 하냐. 뭐 음... 이런 것도 있는 거죠. 음... 그런 것도 있을 수 있어요. 그래서 그런 것도 버려야 되는 거죠. 이제 용감하게. 오히려 있잖아요. 제가 충고하는 바는 그거죠. 외모로 사람 평가하는 남자는 사귀지 마세요
1: 맞아 <웃음> 네, 사귀지 마세요
2: 그게 인생의 득이 돼요 그게. 음. 본인도 남을 그렇게 평가하지 말고 그렇게 평가하는 사람은 사귀지 마세요 그렇게 해서 평가 안한 사람도 있어요 그리고 한국 사람이 다 지금 텔레비에 나오는 탤런트 형만 좋아하는 것도 아니에요 진짜 키 작은 여자 좋아하는 남자도 있고 턱툭한 여자 좋아하는 남자도 있고 정말 다양해요 취향이 제취향은 제... 어떠세요? 저요? <웃음> 네, 저는 뭐 딱히 그 저는 근데 TV에 나오는 스타일싫어요그 아... 정도로 말하는 거는 저는 두려워요 그런 사람들 <웃음> 부러질까봐. 어, 뒷거리에서 너무 마른 사람 있잖아요. 젓가락같이. 음. 근데 모델이 진짜로 보면 그렇게 말랐더라고요. 근데 막그 순간에 불안감 있죠. 음. 다리가 부러지지 않을까. 떡하고 <웃음> 어. 그런 안쓰럽기도 하고. 어떻게 저렇게 인간이 마를 수가 있을까. 음. 아니, 저는 그런 거는 정말, 뭐냐, 패션쇼 같은 거 정말 끔찍하게 보고 있으면.
1: 맞아, 특히 박근혜.
2: <웃음> 아, 그. <웃음> <웃음> 그, 얘기는 하, 아, <웃음> 그 얘기는 하시면 안 되는데. <웃음> <웃음> 제가. 태어나서 겪은 공포 중에 제일 극심한 곳가 박근혜 패션쇼였어요 내가 내가 상당히 강하다고 생각하면서도 유일하게 두려운 게 있다면 박근혜가 패션쇼 하는 거예요 또 그걸 자꾸 한다면 나는 진짜 투항할지도 몰라 일배가 될 수도 있어요 너무, 너무 무서워서 안 했으면 좋겠어 박근혜 음. 패션쇼만은 근데 다 모델들의 패션쇼도 저는 좀 있잖아요 아좀 좀, 뭐, 섬짓해요 너무 말라가지고 뼈다귀가 막뾰끅 소리 나는 것 같고 걸을 때. 좀, 정상적인 여자들이 나오면 안 될까? <웃음> 그, 패션쇼에? 그럼 옷이 어떻게 되나? 하여튼, 제가 그쪽에 무지하니까. <웃음> 자, 근데 어쨌든 사람마다 이렇게 다 취향이 다르다는 음. 거죠. 근데 우리 한국 사회는 그런 거를 용납을 안 해주잖아요. 딱 회기라 시켜놓고선. 그니까 러 요새는 사람들 이 있잖아요. 자기가 진짜로 좋아하는 사람은 뚱뚱한 사람이면서 괜히 있잖아요. 그, 기준에 맞춰서 사귀어요. 그냥 나중에 마음에 안 드는 거 계속. 음. 그래가지고, 결국 헤어지는 사람도 있어요. 그게 얼마나 웃겨요 그러니까 그런 거에 대해서는 본인도 자유로워져야 되겠지만 또 다른 사람이 그렇게 보는 것에 대해서는 그 사람이 괜찮다라고 생각하지 말고 그 사람이 이상한 사람이야 잘못된 사람이야 안 놀라 안 노는 게 차라리 낫겠다 이렇게 생각하면 돼요
1: 그러니까 이러한 스스로 저평가 받을 것 같다는 생각도 두려움. 옛날에 어머님이 계속 인증공격 같은 게다
2: 쌓여있는 거죠
1: 어머님은 혼내줘야겠네요. <웃음> 짜증나네 갑자기 너무 짜증나네 진짜. 음... <웃음> 왜 모든 그런 게 가정환경으로부터 이렇게.
2: 그 시대적으로 음... 왜 도대체 우리 부모들의 인격을 이렇게 상당히 왜곡시키고 있느냐. 그게 이제 사회의 건강성이에요. 사회가 그쵸. 건강하면 인격이 왜곡이 어... 덜 되고 사회가 건강하지 않으면 인격 왜곡이 심한 거거든요. 그러니까 이제 한국사회 비, 현대사회 비극이에요. 음... 우리가 파리로 해방을 맞이했을 때 혁명이나 뭐 이제 변형이 성공을 해가지고 정말 좋은 세상을 만들었다. 음. 그러면 부모들이 이러겠어요? 그쵸. 안 그러겠죠. 근데 걷다 실패했단 말이에요 실패하고서 칠파들이 득세해가지고 나라가 개꼴이 돼가지고 정말 어떻게 보면은 최악의 인간 쓰레기들이 떵떵거리는 세상이 된거 아닙니까? 이제 그런 것이 주는 고통, 거기서 느끼는 좌절감. 여기로부터 부모님들이 또 인격이 병든 거죠 그래서 뭐 그걸 또뭐 세상 탓만 하면 부모님을 또 비난할 수 없는 건데 다 책임 이 있는 겁니다 세상에도 책임이 있고 부모님들한테도 일정한 책임이 있고 음. 왜냐하면 그 건강하지 못한 세상에 투항했던 죄가 있으니까 또 거기에 맞서지 못한 자식들한테도 음. 나이가 넘어서 가면 책임이 있는 겁니다 이제 음. 이제는 그래서 그걸 극복하기 위한 노력을 해야 될 때가 된 거죠 네. 자 그러면 이제 충고는 그 정도면 본인이 조금은 잡을 것 같은데 이게 하루아침에는 안될 것이고요. 본인이 그 뭐랄까요? 자기를 들여다보던 노력을 계속 좀 하시고 아까 얘기했 친구들하고 얘기도 많이 더 하고 이런 얘기를 그래서 아까 신자유주의 어머니가 또 있었는데 그런 친구들이 모아서 신자유주의 어머니 모임 뭐 이런 걸 만들어서 <웃음> <웃음> 응? 어머니에 대한 얘기 서로 같이 하면서 <웃음> 음. 상처받은 얘기도 같이 하고 그럼 되게, 되게 집단치료거든요 네
1: 그렇죠. 어, 어, 그런
2: 렇죠어그 것도 괜찮아요
1: 12월 어. 16일에 단계를 달라고 만들죠 신자유지 어머니 어, 가진 자, 자녀들
2: 그러니까 어, 오늘 12월 16일이니까 어, 어. 뭐 그렇게 해가지고 그런 모임도 만들어서 자기 치료를 위한 노력도 하고 네. 그 그렇죠. 다음에 아까 얘기했듯이 이제는 독재를 허용하지는 말아야 돼요 음. 반항은 확실히 음. 태업이 아니고 반항을 해야 돼요 근데 이제 잘해야죠 음. 성공적인 반란을 해야 되겠죠 음. 실패하는 반란을 하면 또 상처 입을 테니까 음. 성공적인 반란을 잘하도록 머리를 잘 써서 좋은 성공적인 반란을 하면서 자기가 좋아하는 걸 찾아서 행복해할 수 있는 걸 찾아서 그런 것들을 시도해보는 것이 지금은 되게 필요하죠
0: 그럼 더 눈치 보지 말고 어. 다 말하라는
2: 어, 그것도 맞아요 아까도 눈치 보잖아요 그러니까 뒤끝이 있는 거 아니에요 본인이 썼잖아요 <웃음> 뒤끝 있다고 뒤끝 있는 사람 눈치 보는 사람들이에요 <웃음> 왜 뒤끝이 있겠어요. 그 그때 그 때... 얘기를 안 하니까 뒤끝이 있는 거예요 그러면. <웃음> 그때 얘기를 했으면 뒤끝이 없죠. 어... 어... 그래서 원래 입이 <웃음> 거친 사람들이 뒤끝은 없어요. 음... 막 얘기해버리니까. 너무 그런 인간들은 좀 보기 싫죠. 어... 너무 심하게 막 얘기하는 사람들. 근데 뒤끝은 없는 경우가 많아요. 그런 사람들이. 음... 다 해버리니까. 음... 근데 다른 사람들한테 이제 뒤끝을 주니까 또 상처를 주니까 문제인데. 어쨌든 자기가 속에 품고 있는 어떤 감정이라든가 이런 것들에 대해서 표현은 자꾸 하는 게 좋아요. 그게 지지받아도 수도 있고 어떻게 보면 거부당할 수도 있지만 자꾸 해보는 것도 괜찮아요 그러면서 음. 이제 그거에 대한 내성을 쌓아야 되겠죠. 내가 해도 괜찮다 그걸 왜 못했겠어요. 어머니 때문에 못한 거 아니에요 그저 감정 표현하면 어머니가 안 받아주고 음. 화를 내시니까 음. 못했단 말이에요 이제 나와서는 해야죠 해봐야죠 주변에다가 그리고 그 표정도 보세요 아까 처음 앉았을 때하고 지금 표정이 훨씬 지금 표정이 맞아, 생기가,
1: 맞아, 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 맞아,
0: 생기가
2: 맞아, 맞아. 있잖아요 네, 더 이뻐졌잖아요 네. <웃음> 사람이라는 게 말이죠 생기가 중요하다니까요 음... 어, 얼굴에 생기가 넘치면 그 사람이 어떤 사람도 이뻐요 근데 아무리 이뻐도 생기가 없는 사람 죽음의 느낌이 드는 사람있죠 <웃음> 죽음의 <웃음> 그림자가 아... 아... 저승사자 같은 아, 그거 정말 불쾌하죠 저텔레비에서 자주 보거든요 <웃음> 너무 힘들어 너무 아그 사람이요? 어, 아... 아, 저꼭그 사람은 아닌데 그 사람이라고 <웃음> <그걸> 알더라고 요이스북에 <웃음> <웃음> 올렸더니 그 사람 아니더라도 많더라니까요, 음, 여기 새누리당에. 음, 음. 특히. 와, 너무 무서워요. 그런 사람을 <웃음> 보고 나면, 이 얼굴이, 인간이 어떻게 이렇게 얼굴이 악할 수가 있을까. 음. 그러니까 사람의 그, 참 아름다움은 난선함에서 온다고 보거든요. 음. 선함 그, 선한 얼굴들이 있죠. 음. 그래서 제가 제일 좋아하는 얼굴들이 뭐냐 면 그, 때때로 사진전 같은 데 가면, 시골 할아버지들 웃는 얼굴이 어, 있어요, 숙박하게. 아, 너무 마음이 밝아져요. 어. 얼굴 주름 썰투성이에막 이렇게 했지만, 못생겼죠. 생긴 것도 뭐 지금 기준으로 치면. 근데 보는 순간 그 사람 마음을 깨끗하게 주는 효과가 있어요. 음. 선량하니까. 이 선한 얼굴, 이거 특히 나이 먹어서까지 선한 얼굴 음. 이건 인류에게 정말 덕을 베푸는 길입니다. 음. 그렇게 사는 거는. 나이 먹어서 얼굴이 찌그러지는 거 정말 세상에 해, 해를 끼치는 일이고 네. 자기 얼굴은 자기가 만드는 거예요. 음. 옛날에 링컨이 그랬어요. 40대 이후엔 자기 얼굴에 책임을 지라고
3: 어... 어쩌죠? 어 네, 아마 링컨이 그랬을
2: 텐데요. <웃음> 아이 40이 안 됐지 않습니까? 아, 지 네. 40, 넘었을 때 이제 그때는 책임져야 된다.
3: 어...
2: 왜? 자기 얼굴은 자기가 만든 거거든요. 음... 그러니까 수술해서 만든 게 아니고, <웃음> 어떻게 살았냐에 따라서 그렇죠. 그 사람 얼굴이 나온 거예요. 음... 네. 그래서 잘산 사람들은 얼굴이 좋아요. 음... 음... 난 그래서 이제 지금 관상만 봐도 좀 있잖아요. 나쁜 놈은 알겠더라고요. 음... 어, 저 새끼는 나쁜 놈이야. 어떻게 저렇게 나쁘게 생겼을까, 인간이. 네. 눈이 작거나, 뭐, 음... 그죠? 머리 파발이 이상하겠거나, 게 이런 건다 나쁜 <웃음> 어쨌든 힘을 내시고요. <웃음> 어, 쉬운 인생 아니었어요. 어, 쉬운 그러, 어, 인생 아니었어요. 어, 그런 독재자 골목이 돼서 쉬운 인생살 수가 없어요. 굉장히 힘든 인생산 거예요. 음... 박근혜 정권 40년을 겪으셨다고 생각하면 돼요.
3: <웃음> 최악이네요. 진짜. 어, 그
2: 최악을 겪으셨어요. 그러니까 그거를 생각하시고 이제 힘든 인생을 살아오셨으니까 자기를 받아들이고 사랑하시고 그 다음에 행복한 인생으로 이제 전환을 해야 됩니다. 음.
1: 저는 벨라씨가 이제 선생님 말씀을 쭉 듣고 중간에 마음 흔들리는 일 없이 그런 마음을 확고하게 좀 가졌으면 좋겠어요 가끔 자기 이런 마음이랑 의지 같은 게 흔들리는 얘기들을 많이 가끔 하더라고요 불안하다는 얘기를 음. 그런 마음을 좀 확고하게 가지고 김태형 선생님 말을 더 들었으면 더 좋은 효과가 있을 것 같아요 소감 한번 아, 들을까요? 어
0: 진짜 어느 정도 저의 상태에 대해서 좀 알고 있다고 생각을 했는데 음. 들어보니까 전혀 생각지도 못한 면도 있었던 것 같고 사, 사실 사람에 대한 신뢰감이 별로 없었던 것도 막 봤거든요 그래서 복을 위해서 음, 많이 노력해야겠다는 생각이 들고 진짜 큰 도움이 된것 같아서 네. 너무 기쁘네요
1: <웃음> 네, 김지현 선생님 말 진짜 벨라시 갑자기
3: 이뻔은것 어, 같아요 표정이, 네.
2: 아유, 사람이 그렇다니까요 <웃음>
3: 그 사람의
2: (웃음) (웃음) 어. 감정상태와 정신세계가 얼굴에 나와요 진짜 이쁜데 그러니까 생기가 도니까 이뻐지잖아요 그러니까 아무리 예뻐도 쭈그리고 다니면 이쁠 수가 없어요 사람이 음. 사람 기운을 뺏는 거죠 이 세상에 말이죠 존중받지 못할 사람은 없어요 음. 물론 소수 있죠 극소수 음. 그 사회 해악을 끼치는 사람들 다른 사람한테 피해 주는 사람들 그런 사람 아니고서는 음. 존중받지 못할 사람은 없어요 다 인간은 존중받을 수 있는 사람들이고 존중받아야 됩니다 그만한 가치가 있고 그만한 장점들이 다 있어요 그 장점을 개발해주지 못해서 그 장점을 썩 치고 싶은데요 우리가 음. 그러니까 거기에 대해서 나는 충분히 존중받을 수 있는 사람이다. <웃음> 설사 부모가 존중해주지 않더라도 나는 존중받을 수 있다 이 사력으로부터 내가 노력하는 데 달려있다 이렇게 생각하시고 올해 연말 연시 잘 보내시고 힘차게 새해를 <웃음> 맞이하시길 바랍니다
1: <웃음> 네 여러분 상담 어떠셨나요? 저희 방송은 상담하면 이뻐지는 방송입니다 여러분 <웃음> 이뻐지고 싶으시면 사연 접수 받아주세요 사연 접수는 시청남이 골뱅이 gmail.com 메일로 보내주시거나 카페네이브.com 시청남이로 들어오셔서 올려주시는 방법도 있습니다 후기 많이 부탁드리고요 사회방송 마치겠습니다. 안녕